0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich an meiner Seite den Weltenbummler Alex Drücker. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, servus. Ja, Ich glaube, man muss das ein bisschen erklären. Ähm, falls der Ton nicht perfekt ist, hat das Gründe, ich bin nämlich nicht zu Hause, du hast das ja Weltenbummler genannt, ich bin in Barcelona vor Ort, ähm, denn am Mittwoch steht ein vermeintlich großes Spiel an im Camp Nou. Der FC Barcelona empfängt den FC Bayern München nur, es könnte sein, dass es um gar nichts mehr geht bei dieser Partie. Kann man natürlich vorher nicht wissen, wenn man alles bucht, so wie ich. Deswegen bin ich vor Ort in Barcelona. Mal und, schauen, ob das Spiel was bereithält für mich. Ja,
0: wir sind gespannt. Mindestens eine mögliche Revanche für die letzten Jahre hat Barça ja immer noch offen gegen Bayern, selbst wenn es vielleicht nicht mehr fürs Weiterkommen relevant ist. Aber ja, wir werden drüber sprechen, und zwar über die Champions League, über den fünften Spieltag der Gruppenphase, so langsam. Wie gesagt, äh, zementieren sich da dann eben auch die Vereine, die weiterkommen. Ein paar deutsche Vereine haben gute Chancen, ein paar deutsche Vereine. Es ist sehr kompliziert in der Gruppe, sprechen wir drüber, über ausgewählte Spiele dieses Spieltags. Vorher ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und ähm, alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil sich die Quoten noch von Wettanbieter zu Wettanbieter nach der Aufnahme verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch beim Support der Wettbasis melden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mitverantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, das also unser kleines Vorwort und dann steigen wir, würde ich sagen, direkt ein mit dem ersten Spiel, über das wir sprechen wollen. Salzburg empfängt Brügge, das ist Gruppe E ein Spiel, was durchaus relevant ist, denn der erste... Chelsea äh, muss zum Zweiten nach Salzburg und damit haben wir hier eben ein Duell um die mögliche Tabellenführung. Chelsea unter Potter weiter, am Wochenende ungeschlagen. Haben relativ spät einen Elfmeter bekommen in dem Spiel, wo sie eigentlich schlechter waren gegen United und dann noch später den Ausgleich bekommen. war War intensiv, aber es war kein guter Auftritt von Chelsea. Trotzdem muss man sagen, in den letzten Wochen hat man schon das Gefühl, dass Potter immer besser angekommen ist. Und dann sprechen wir natürlich... Auch wenn Salzburg diese Qualitäten gerade im Umschaltspiel hat und hatte, sprechen wir dann natürlich schon, ja, über ein, würde ich mal sagen, beim Kader schon über ein Leistungsgefälle zwischen diesen beiden Mannschaften. Ne?
1: Ja, grundsätzlich ja. Gegen United war das, du hast es angesprochen, gar nicht mal so prickelnd, die Leistung von Chelsea. Vor allem zu Hause an der Stamford Bridge, da würde ich mir fußballerisch ein bisschen mehr erhoffen, auch wenn ich es natürlich nicht mit Chelsea halte, aber wenn ich so ab und zu Chelsea-Spiele schaue, Hinterfrage ich nach wie vor die Entscheidung, Thomas Tuchel zu entlassen. Das mal vorab. Nichtsdestotrotz in der Gruppe E sieht ja gut aus. Sie sind ja nach äh, Fehlstart in Zagreb, dass sie verloren haben, das erste Spiel sind sie ja trotzdem jetzt wieder Gruppenerster mit sieben Punkten aus vier Spielen. Also da ist man auf Kurs. Vor allem ist man dann auf Kurs, wenn man jetzt den Gruppenzweiten Salzburg in Salzburg schlagen sollte. Denn dann ist man fast schon, äh, nee, dann ist man sogar sicher weiter, wenn ich die Tabelle hier richtig lese. Also sehr, sehr wichtiges Spiel für Chelsea bei dem die Blues einen entscheidenden Schritt gegen Achtelfinale tun können.
0: So ist es und ich glaube, am Ende werden sie den auch machen in dieser Konstellation. Auch ähm, wenn Salzburg kein leichter Gegner sein wird, deswegen finde ich die Handicap-Siege over tipps ähm, schwer, weil ich glaube, es könnte schon eng werden. Ich glaube, aber Chelsea besteht das am Ende. Das wird dann eben dank der größeren Kaderqualität hier vielleicht auch einen knappen Sieg holen, aber sie werden den Sieg holen und sind da ja auch. Ich meine, Chelsea immer noch eine starke europäische Top-Mannschaft mit 1,7er- bis 1,8er-Quoten im Schnitt im Dreiweg durchaus auch interessant bewertet. Ähm, da würde ich gar nicht,
1: also da wäre ich im Dreiweg tatsächlich auch dabei. Kurios übrigens, der F äh, RB Salzburg oder FC Salzburg, wie er international heißt, ist die einzige Mannschaft in dieser Gruppe, die noch umgeschlagen ist. Nicht der FC Chelsea, sondern RB Salzburg. Das wird Deswegen also glaube ich, es wird Zeit, so kann man es auch sehen. Es wird vor allem, glaube ich, nicht leicht für Chelsea, also wenn überhaupt wird das glaube ich ein knapper Sieg, weil Salzburg einfach sehr sehr unbequem zu bespielen ist, aber ja, die größere Klasse sollte Chelsea haben, ja. Dann kommen wir
0: zum nächsten Spiel, was ich rausgesucht habe. Ich habe das vor allen Dingen aus einem Grund drin, den ich gleich ausführen werde, und kurz über das Duell zwischen Benfica und Juventus Turin hören äh, sprechen und Juventus Turin hat nur noch, äh, sagen wir mal, theoretische Chancen aufs Weiterkommen in der Gruppe, denn PSG und Benfica haben beide schon 8 Punkte, sie haben drei. das heißt, ähm, sie könnten nur noch auf neun Punkte kommen in den nächsten beiden Spielen und ob sie das wirklich können mit dieser Leistung, das äh, steht auch nochmal aus. Ich finde es nur äh, erwähnenswert, weil trotz äh, trotz allen schwachen Leistungen bei Juventus und allem, was nicht so wirklich klappen will, fand ich es relativ bemerkenswert, dass wir hier beim Duell zwischen Benfica und Juventus 3 Achter- bis 3 er quoten auf Juventus-Turin haben. Das wollte ich zumindest einmal erwähnt haben, dass alleine vom... Spielermaterial her finde ich nämlich immer noch, dass Juventus viele interessante Spieler hat und wenn da doch mal der Knoten platzen sollte, dann sind sie jetzt mittlerweile, vielleicht auch dank, Anführungszeichen, ihrer schlechten Leistung, also wirklich als Underdog der höhere bewerteten
1: Sorte ins Rennen gegangen gegen Benfica und das
0: finde ich nicht so uninteressant.
1: Vor allem deswegen nicht uninteressant, weil Juventus ja un-un-unbedingt dieses Spiel gewinnen muss gegen den aktuellen Tabellenzweiten. Fünf Punkte Rückstand hat Juve auf Benfica. Sie müssen also unbedingt gewinnen, um ihre theoretische Chance am Leben zu erhalten, dass sie doch noch ins Achtelfinale einziehen. Und sie müssen natürlich auch gewinnen, um überhaupt, oder sie müssen nicht gewinnen, aber sie sollten gewinnen, um ihre Chance, wenigstens Dritter zu werden am Leben zu erhalten oder die äh, zu verbessern. Denn Maccabi Haifa hat ja genauso drei Punkte wie Juventus Turin. Dadurch, dass Maccabi gegen Juventus am vorherigen Spieltag gewonnen hat. Also für Juve ähm, ein super Endspiel nach oben natürlich, um die Chancen zu wahren und um Maccabi ähm, ja, auf Distanz zu halten. Wobei Maccabi im Parallelspiel bei PSG äh, antritt, das besprechen wir nicht, das Spiel, weil wir beide der Meinung sind, PSG sollte da gar nichts anbrennen lassen. Aber nichtsdestotrotz, am Ende bei Punktgleichheit zählt ja der direkte Vergleich. Da sieht nicht so gut aus für Juventus, deswegen sie müssen eigentlich unbedingt in Lissabon gewinnen und ich bin da bei dir. Ich finde die, die Quoten von 3,80 im Schnitt auch sehr, sehr lukrativ. Ähm, wenn man ja zugrunde legt, dass Juve alles nach vorne schmeißen muss in diesem Spiel. Und wirklich, wenn es unentschieden steht, rund um die 70. 80. müssen sie aufmachen und auf den Sieg gehen. Ähm, Benfica weiß das natürlich. Deswegen glaube ich, wird Benfica erstmal mal den Gast aus Turin kommen lassen. Und dann kontern. Also ein sehr interessantes Spiel. Vor allem, weil auch die Quoten auf Benfica ja ebenso interessant sind. 2,0. Ja. Da kann man schon was Schönes tippen bei dem Spiel.
0: Auf jeden Fall. Und deswegen ist es auch, wenn die Mannschaften vielleicht jetzt nicht die berauschendsten der bisherigen Saison waren, haben wir es auf jeden Fall mal reingenommen. So, jetzt kommen wir zur besten Mannschaft Europas, nämlich Borussia Dortmund. Die müssen gegen Manchester City ran und empfangen Manchester City und das ist natürlich kein Problem mehr, nachdem sie am Wochenende berauschend 5 zu 0 gewonnen haben, sollte
1: auch das hier ein Selbstläufer sein. Mal wieder Ironie. Wann immer wir über Borussia Dortmund reden, mache ich so einen Ironie und Sarkasmus in das meiner Stimme wirklich aus. Das war ein
0: guter Auftritt am Wochenende.
1: Das war ein guter Auftritt gegen Stuttgart. Endlich mal wieder ein guter Auftritt. Aber der VfB Stuttgart, er kann halt einfach nicht verteidigen. Luftig, locker ähm, haben sich da die Schwaben angestellt. Ich fürchte, so leicht wird es gegen City nicht. Und ich fürchte, es reicht natürlich auch nicht für den Sieg des BVB gegen Man City. Es ist das Duell Erster gegen Zweiter. Der BVB muss ja auch nicht mal gewinnen. Aber ähm, ich glaube, das geht schief gegen City, weil City zu viel Klasse einfach hat grundsätzlich. Ähm, die werden den Ball laufen lassen. Ich glaube, das wird eher nichts aus deutscher Sicht. Also ich würde es auch vermessen finden, jetzt hier Dortmund wirklich große Chancen zuzurechnen.
0: Dafür ist Manchester City wirklich einfach ja auch in einer Klasse, in der eigentlich nur drei, vier weitere Vereine in Europa vielleicht mithalten können, wenn man es ehrlich sieht. Natürlich kann man zugrunde legen, dass Dortmund ein sehr gutes Hinspiel gegen City gemacht hat und dass ich ihnen durchaus auch hier wieder eine konzentrierte Leistung zutraue. Du hast es auch gesagt, ein Punkt wäre auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis für Dortmund, auch im Blick aufs Weiterkommen. Also das zu Hause ist natürlich schon eine Ausgangslage, wo man mir vorstellen kann, dass die City wieder dass sie es vielleicht sogar hinbekommen ist, ein bisschen schwerer zu machen. Also jetzt der Tipp, dass Haaland 4-5 Tore schießt bei seiner Heimkehr und City 8-0 gewinnt, würde ich gar nicht drauf gehen, weil man ja auch zum Beispiel bei City gegen Liverpool gesehen hat, dass man diese Mannschaft mit einem engagierten Auftritt, mit einem relativ hohen Gegenpressing, was Dortmund oder Terzic immer mal wieder zeigt, durchaus auch kontrollieren oder beziehungsweise zumindest weit vom Tor fernhalten kann. Ich sehe Dortmund aber auch im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen eben noch nicht konstant genug in dieser... In dieser Saison und gefestigt genug, dass man davon ausgehen kann, dass sie über 90 Minuten ohne Fehler, das ist ja auch ein großes Thema, bei Dortmund, da bestehen können. Und da hast du dann natürlich mit einem De Bräune, mit einem Haarland, die Spieler, bei der jeder Fehler komplett tödlich sein kann in einem Fußballspiel. Deswegen würde ich ja auch davon ausgehen. Dass wir am Ende Manchester City als Sieger sehen werden. Ich finde auch, das muss man auch sagen, 1-6er-Quoten ein auf eine Mannschaft wie Manchester City auch gar nicht so schlecht, wenn man äh, das kombinieren will. Ist es sogar ein ziemlich guter Kicker für so einen Kombischein? Und ähm, viel bessere Quoten kriegt man selten auf Manchester City, das muss man auch mal sagen.
1: Was ich interessant fände, ist hier, du hast ihn schon angesprochen, äh, den Namen Erling Haaland bei der Rückkehr nach Dortmund. Ob er trifft, die Wette, ob Haaland trifft und vielleicht sogar als Kombi mit Man City gewinnt, finde ich persönlich interessant, denn ich glaube, er wird treffen. Er ist eine absolute Tormaschine, auch am Wochenende wieder zwei Tore geschossen. Bei dem einen hat er den Verteidiger weggerambockt und dann hat er einen Elfmeter mit gefühlt 170 kmh ins Netz geschweißt. Also Haaland strotzt vor, er selbst, vor Selbstbewusstsein, er, er kann aus nichts Tore machen, vor allem weiß Man City um Debräune Bräune und Co., wie sie den Norweger einsetzen können. Zwar weiß Borussia Dortmund ungefähr, wie er so spielt, aber ich glaube, sie werden ihn nicht aufhalten können. Deswegen, dass ha Haaland grundsätzlich trifft, möglicherweise kombiniert mit Man City gewinnt, finde ich eine interessante Wette. Wobei man ja sagen muss, City muss ja mit Blick auf die Tabelle gar nicht unbedingt gewinnen. So ein schiedlich friedliches 2 zu 2 würde ja eigentlich beiden Mannschaften reichen. Wir machen einfach weiter mit dem nächsten Spiel
0: und äh, zwar mit deutscher Beteiligung auch wieder. Leipzig spielt gegen Real Madrid und damit gegen eine Mannschaft, die sich in ihrem letzten Champions-League-Spiel tatsächlich mal schwer getan haben, ein bisschen überraschenderweise, danach aber unter anderem im Klassiko bewiesen haben, dass sie immer noch die abgezockte Weltklasse-Mannschaft sind, die sie Eben sind, also da altern wenig Spieler in Madrid auf Jahre hin und äh, sie werden irgendwie doch jedes Jahr zumindest auch ein bisschen cleverer auf dem Feld, das muss man einfach sagen, deswegen fällt es mir ehrlich gesagt, auch wenn Leipzig jetzt am Wochenende natürlich vielleicht ein positives Gefühl am Ende mitnimmt, weil sie einen 3 0 Rückstand in Augsburg in 3 zu 3 umdrehen konnten, aber man muss auch so sagen, sie waren über weite Strecken Augsburg ja tatsächlich auch unterlegen, das Ergebnis kam nicht aus dem Nichts, sie festigen sich langsam unter Rose, aber dass Real Madrid jetzt nach dem ja, eher enttäuschenden letzten Gruppenspiel wieder eine enttäuschende Leistung zeigt, ich weiß nicht. Ich habe jetzt gerade dieses Klassiko Real Madrid im Kopf und da sehe ich dann Leipzig auch absolut chancenlos.
1: Chancenlos, oh, das ist ein großes Wort. Chancenlos sehe ich sie nicht. Aber Ich sehe sie Real vor allen Madrid
0: Dingen chancenlos, wenn man halt guckt, was will ich tippen, weil zwei Viererquoten auf Real Madrid im Gegensatz zu zwei Neunerquoten auf Leipzig, da finde ich den Real Madrid-Tipp halt auch so viel spannender und lukrativer.
1: Wobei lukrativ sind ja sind ja beide Quoten. Natürlich, sich, aber ich meine, aber, was
0: Risiko und Ertrag angeht, finde ich hier real
1: viel, viel spannender. Ja, wobei man ja sagen muss, in in Donetsk oder gegen Donetsk, das Spiel fand ja nicht in Donetsk statt, ich glaube in Warschau, ähm, hat sich Real Madrid schon ziemlich ausgeruht. Auch das machen sie immer wieder in der Gruppenphase, vor allem in Auswärtsspielen, wenn auch manchmal in Heimspielen, Grüße nach gegen Sheriff Tiraspol etc. Ähm, Wenn es für sie gut läuft in der Gruppenphase, gibt es immer so Spiele, in denen sie sich eine kleine Pause nehmen. Und trotzdem wussten sie wieder, später in der Nachspielzeit zu treffen gegen, gegen Schachter ja, und zumindest den Punkt zu retten. Mit Blick auf die Tabelle würde ich Real Madrid nicht unbedingt empfehlen, es mal wieder zu komfortabel locker angehen zu lassen, denn sonst könnte Leipzig mit einem Sieg bis auf einen Punkt rankommen. Also tabellarisch gesehen wäre Real Madrid gut daran getan, dass er hier zumindest das Remis aus Leipzig mit nach Hause nehmen. Und gleichzeitig ist Leipzig sicherlich sehr episch darauf, drei Punkte zu behalten, denn Donetsk spielt gleichzeitig bei der schwächsten Mannschaft der Gruppe F, nämlich Celtic Glasgow. Wenn Donetsk also gewinnt und Leipzig nicht gewinnt, ist Tabellenplatz 2, Futsch, aus Sicht der Roten Bullen.
0: Ja, also es ist schon schon auch ein Spiel, wo ein bisschen Spannung drin ist noch in der Gruppe. Ich würde aber sagen, dass Leipzig dann am Ende das Weiterkommen gegen Donetsk entscheiden muss und nicht gegen Real Madrid. Und wie gesagt, dann eben auch diese Quoten, die ich schon genannt habe, die ich einfach sehr, sehr spannend finde. Das wird eben zusammenfassend dazu, dass ich sage, gut, ich würde hier gerne bei äh, Real Madrid bleiben. Sagen, lass uns direkt äh, nochmal an den nächsten Tag springen mit unserem nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen. Ajax Amsterdam gegen den Liverpool FC, der am Wochenende eine erneute, ja finde ich sogar große Enttäuschung erfahren musste, 1-0 gegen Nottingham verloren hat, nachdem man da vorher ja 1-0 gegen Manchester City in der Liga gewonnen hat. Also man hat eigentlich gedacht, gut, jetzt ist alles wieder im Lot. Ne? In der Champions League hat man auch sieben Tore geschossen gegen die Rangers. Also. Es wirkte so, als hätte sich die Mannschaft vielleicht ein bisschen wieder gefangen. Dann die nächste große Enttäuschung. Sie sind einfach schwer einzuschätzen. Ajax in dieser Saison in der Champions League auch nicht so gut unterwegs. Und das kommt jetzt eben dazu, Liverpool kann schon mit einem Unentschieden zumindest das Weiterkommen sicher machen. In der Zeit, in der der Saisonstart so misslungen ist, ist es glaube ich sehr wichtig auch für Liverpool, da schnell Nägel mit Köpfen zu machen. Ein Punkt reicht ihnen dafür gegen Ajax.
1: Aber ich glaube, auf diesem Punkt spielt Liverpool natürlich nicht, denn man will ja nicht Zweiter werden, man will ja Erster werden. Und dafür benötigt es einen Sieg, um nach Punkten gleichzuziehen mit Neapel, die aber gleichzeitig zu Hause gegen die Rangers spielen, da ganz klarer Favorit sind. Napoli hat ja alle vier Spiele bisher gewonnen. Also als als FC Liverpool willst du jetzt bei Ajax gewinnen, um dann am letzten Spieltag zu Hause gegen Napoli ein Endspiel zu haben, um doch noch irgendwie Erster werden zu können. Das ist, glaube ich, die, die Voraussetzung oder die der Mindset, der Reds-Sieg bei Ajax und den würde ich ihnen schon zutrauen. Denn Ajax, drei Niederlagen in vier Spielen bei zwölf Gegentoren. Man hat es unter anderem zu Hause gegen Neapel gesehen. Das war sehr, sehr luftig. Das war nicht gut von der schreuder 11, Also ich glaube, da könnte sich Liverpool für die bittere Niederlage am Wochenende in der Premier League ein bisschen rehabilitieren. Weil Ajax einfach nicht gut verteidigen kann und hinten immer mal wieder, ja scheunentormäßig offen ist. Und ich glaube, dass Salah und Co. das schon auszunutzen wissen. Und so ein bisschen ist die, die Champions
0: League ja der happy place für Liverpool, wo es in der Liga nicht so gut läuft, wissen sie, soweit die Champions league läuft. Da sind sie noch gut im Rennen, da haben sie gute Chancen in der Gruppe, können sich auch die Chancen auf den Gruppensieg wahren. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei den Spielern in solchen Situationen auch mental ein bisschen was ändert, dass man da eben dann mit besseren Erfahrungen aufläuft, wenn es dann in der Liga nicht so laufen wird. Und da muss man dann eben auch sagen, wir reden immer noch über Liverpool, eine Mannschaft, die ich vor dem Turnier zumindest auch als Mitfavoriten auf den Titel gesehen hätte. Und auch da gibt es 1,8er bis 1,9er-Quoten auf diese Mannschaft. Und äh, das in Kombination eben auch mit der Schwäche von Ajax, die du gerade ausgeführt hast, finde ich, ja, ich bin bis jetzt sehr dreiwegig unterwegs, ich weiß, aber ich kann mir vorstellen, dass sich diese Quoten halt lohnen, weil wir wirklich hohe Quoten auch auf vermeintlich sehr gute Mannschaften haben. Ne?
1: Ja, ich finde die 1,80 von Liverpool auch ähm, sehr, sehr... Ansprechend und deswegen, ich gehe auf den auf den Liverpool-Sieg hier. Vor allem hinten raus gegen Nottingham hätte er, allein Van Dijk hätte ja drei Tore gegen Nottingham machen können. Ja. Zwei Kopfbälle hat er, warum auch immer, abgelegt, anstatt sie aufs Tor zu setzen. Und den einen Kopf den er aufs Tor setzt, den hext der Nottingham-Keeper raus. Also von daher auch sehr, sehr knapp und bittere Niederlage. Natürlich haben sie über weite Strecken nicht gut gespielt, aber es hätte ja eigentlich auch reichen können für zumindest den Punkt. Und wie gesagt, Ajax kann überhaupt nicht gut verteidigen, zumindest in dieser Champions League Saison. Und ich glaube, da wird Liverpool sehr durch eine konzentrierte Leistung den Sieg einfangen können.
0: So ist es. Was wir? Wir gehen auf den Sieg von Liverpool. Und wir gehen auf wettbasis.com und gucken uns da mal Spielberichte an oder Spielvorschauen. Denn da findet ihr neben den Spielen, die wir hier im Podcast besprechen, natürlich auch alle anderen Partien des Champions-League-Spieltags, alle anderen Partien des internationalen Fußballs. Wir sprechen ja hier dann auch immer aus Zeitgründen nicht über Euro und Conference League noch, weil wir hier am Donnerstag auch schon die Bundesliga-Folge aufnehmen. Aber ihr könnt euch wirklich rundum vorbereiten auf wettbasis.com. Da werden euch Infos, Vorschauen, Tipps. Quotenvergleiche geliefert, also wer top vorbereitet in die komplette europäische Woche gehen will, nachdem er diesen Podcast als App-Tizer hatte, der guckt mal auf wettbasis.com vorbei. Wir gucken zunächst in Brügge vorbei, Alex, denn da findet das nächste Spiel statt, haben wir so ein bisschen mit reingenommen, weil wir die gesamte Gruppenkonstellation ansprechen wollten. Brügge versus Porto ist nämlich so ein bisschen das Auftaktspiel zu dem Spiel Atletico gegen Leverkusen. Da haben wir ja auch die deutsche Beteiligung und es ist halt eben eine Gruppe, über die wir sprechen und die ist recht eng. Atletico spielt, äh, steht gerade auf Platz 3, Leverkusen sogar auf Platz 4, beide allerdings nicht so weit auseinander mit 3 bis 4 Punkten und beide vor allen Dingen auch noch sehr dicht in Schlagdistanz, zumindest zum FC Porto, die haben nämlich nur 6 Punkte, das heißt, wenn wir hier gewisse Konstellationen haben, ist es für die Vereine durchaus interessant, auch schon auf den anderen Platz zu blicken. Deswegen wollten wir es mal ansprechen. Nur Brügge schon so ein bisschen enteilt Faktisch reicht ein Punkt zum sensationellen Weiterkommen als für mich zumindest mit dem ersten Blick Underdog in der ja, mittelmäßigen Gruppe, aber trotzdem. Also Brügge kann durchstarten oder kann weiterstarten. Unentschieden gegen Porto reicht und ähm, ja, mit der, gerade mit der Abwehrleistung, die wir bis jetzt von Brügge in dieser Saison gesehen haben in der
1: Champions League, glaube ich auch nicht, dass es unwahrscheinlich ist, sich da einen Punkt zu sichern. Hättest du mir vor der Gruppenphase gesagt, dass am fünften Spieltag das Duell Brügge gegen Porto das Duell Erster gegen Zweiter ist in der Gruppe B? Ich hätte dir das nicht geglaubt. Also absolut sensationell, was, was Brügge da macht. Drei Siege, ein Unentschieden und kein einziges Gegentor in vier Spielen bisher. Auch in bei Atletico hatten sie ja das äh, 0 zu 0 gehalten. Das hatte ich auch nicht für möglich gehalten. Ich hätte gedacht, da zumindest da trifft Atletico. Atletico hat alles probiert. Das, man konnte diesen belgischen Abwehrriegel einfach nicht knacken. Ähm, sensationell. Und ja, jetzt ähm, kleines Endspiel für Brügge. Endspiel im Sinne von, sie können schon alles klar machen, das völlig verdiente Weiterkommen klar machen. Dadurch, dass es das frühe Spiel ist, 1845, hofft natürlich gleichzeitig oder hoffen sowohl Atletico als auch Leverkusen, glaube ich, darauf, dass Brügge gewinnen kann gewinnt gegen Porto, damit dann Platz 2 wieder möglich ist, denn sowohl Leverkusen als auch Atletico werden sich nur noch auf Platz 2 Hoffnung machen, auf sonst nichts, also man drückt Brügge die Daumen aus deutscher Sicht und aus spanischer Sicht und versucht dann sein Spiel zu gewinnen, also alles super, super spannend. Ich glaube nicht, dass Brügge verliert, sie waren zu, einfach zu konstant, zu sicher, ich denke dieses Unentschieden, das ist sehr, sehr gut möglich, im ersten Spiel Brügge gegen Porto, ja, und was im zweiten Spiel möglich ist, hm, schwer zu sagen, so äh, wankelmütig wie sowohl Atletico als auch Leverkusen unterwegs sind aktuell.
0: Ja, also ich finde ähm, hier bei Brügge auf jeden Fall super spannender Tipp, auch die doppelte Chance auf Brügge, also das ist, wie du gesagt hast, ich glaube nicht, dass Brügge verliert, ich glaube vielleicht auch nicht, dass sie ein Tor kassieren, das könnte man natürlich auch machen, beide Mannschaften treffen, nein, aber die doppelte Chance gibt immer noch 1,75 auf die Mannschaft, die bis jetzt kein Tor kassiert hat und
1: die auch der auch der Punkt reicht, ne, also um das will, will ich eh kurz ansprechen, weil ich auch wieder diese die, die quote so kurios finde. 30 ja. bis 3,40 im Schnitt auf Brügge, die Erste sind, die drei von vier Spiele gewonnen haben, die zu Hause spielen die noch kein Gegentor kassiert haben. Also mir sind da wieder die, die Quoten der Buchmacher zu hoch, deswegen man könnte auch das direkt anspielen oder eben die vermeintlich sicherere Variante wie du die doppelte Chance 1x. Das ist auch mein präferierter Tipp hier, weil es einfach eine Absicherung ist und weil Brügge einfach das Remis völlig reichen würde.
0: Ja, das unterschreibe ich genauso. Wir sind natürlich weiter in der Gruppe, weiter bei der Besprechung, haben das ja auch schon so ein bisschen als Anleitung oder Einleitung genommen für Atletico gegen Leverkusen. Da bin ich durchaus gespannt, weil das ist eher für mich so eine Frage, nicht unbedingt wer will, beide wollen, Das ist auch gesagt, beide haben vielleicht, gerade wenn unser Tipp ungefähr stimmt, den wir gerade losgeworden sind, ähm, beide die Chance, auf Platz 2 zu sprengen. Die Frage ist nur, können sie bei beiden Mannschaften so ein bisschen? Also das sind natürlich bis jetzt Mannschaften, die nicht durch berauschenden Fußball sich diese drei beziehungsweise vier Punkte geholt haben. Und auch äh, Leverkusen weiter nach dem Trainerwechsel nicht nicht auf einmal wie ausgewechselt und spielt wieder den Fußball, den man sich erhofft hat. Atletico auch irgendwie eine schwere Saison. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier eher über ein Spiel reden, was ein bisschen zäh wird, gerade wenn dann auf einmal noch so viel auf dem Spiel steht.
1: Ja, ich glaube auch, dass es äh, C wird, ähm, weil für beide ja der Druck groß ist, ähm, je nachdem natürlich, wie das wie das vorherige Spiel ausgeht, weil es ja das frühe Spiel ist. Aber im Endeffekt müssen beide eigentlich gewinnen. Wenn du jetzt das rein tabellarisch betrachtest, selbst wenn, also wenn Porto gewinnt oder einen Punkt holt, müssen beide ja sowieso gewinnen. Aber auch wenn Porto nicht ähm, gewinnen sollte in Brügge, musst du als Leverkusen und als erledigung einfach gewinnen, um Chancen auf Platz zwei zu haben. Also der Druck ist enorm. Druck kann natürlich auch immer ein bisschen lähmen. Um, unterm Strich, Leverkusen konnte auch gegen Wolfsburg eine sehr, sehr biedere Fußballmannschaft der Bundesliga erneut nicht gewinnen. Sie machen immer wieder völlig unerklärliche leichtsinnsfehler verursachen irgendwelche Hane einen Elfmeter mit auch viel Pech, um ehrlich zu sein. Oder sie schießen Eigentore, wie jetzt gegen Wolfsburg. Oder beides, ist ja beides passiert. Und ich glaube, in Madrid, im Metropolitano, wird das nichts für Leverkusen. Ich fürchte aus deutscher Sicht, es gibt eine Pleite. Weil Atletico zwar weder berauschend Fußball spielt, noch irgendwie ja so gut drauf ist. Aber am Wochenende zumindest ähm, in Sevilla bei Betis gewonnen hat, also Selbstvertrauen getankt hat. Und zu Hause sind sie einfach sehr, sehr unbequem zu spielen. Sie brennen selten ein Feuerwerk ab, aber so ein typisch Atletico-eskes 1 zu 0 kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass es ein Spiel, was sich durch das erste Tor entscheiden könnte. Also wenn, äh, wenn Leverkusen es irgendwie schafft, in Führung zu gehen und Atletico sich dann offensiv wieder schwer tut, kann das auch für einen Sieg reichen. Wenn Atletico in Führung geht, wird es super, super schwer für Leverkusen. Deswegen ist mein Tipp, unter 2,5 Tore, gibt bis zu Zweierquoten darauf, dass wir hier zwei Tore höchstens im Spiel sehen und ist einer meiner Lieblingstipps generell, wenn der Atletico spielt. Deswegen, ähm, ja, nehme ich den hier mit rein. würde Sagen, lass uns einfach direkt hier weitermachen. Wir äh, kommen zum großen Alex Trücker-Spiel, wo er auch vor Ort sein wird. Barca spielt gegen Bayern, hast es schon angesprochen, könnte irrelevant sein, denn es spielen ja in derselben Gruppe auch Inter und Pilsen und nur wenn Pilsen mit null Punkten am Ende der Tabelle gegen Inter
1: gewinnt, dann hat Barca noch realistische Chancen auf Platz zwei. Ne? Ja, wenn Inter was holt, ist es vorbei für Barca und ähm, unglücklicher Spielplan auch, dass, dass das frühe Spiel ist, Inter gegen Pilsen, das heißt, beim Ampfiff Barca gegen Bayern weißt du schon, dass es vorbei sein dürfte oder wird oder könnte und dann geht es für Barca gegen Bayern um gar nichts mehr. Deswegen macht es das auch sehr schwer zu tippen, das Spiel Barcelona gegen Bayern, weil du ja auch dran die Aufstellung nicht kennst. Ähm, klar, für Bayern könnte es dann noch was um was gehen. Wenn Inter ja gewinnt, kann Bayern ja sogar noch Zweiter werden. Ähm, wenn Bayern dann im Kampf nur verliert und am letzten Spieltag treffen ja die Bayern dann gegen Inter Mailand, äh, auf Inter Mailand in München. Also Bayern könnte sogar noch äh, nur Zweiter werden. Aber für Barcelona, wenn es da um nichts mehr geht, weil Inter die Hausaufgaben gegen Pilsen macht, dann kannst du natürlich eine bessere b 11 da auf den Platz schicken. Und Das macht es dann natürlich schwer zu tippen grundsätzlich, das, das Spiel, bei dem ich bin. Um es kurz zu machen, ich glaube, Inter wird die Hausaufgaben machen gegen Pilsen. Pilsen war viel zu schwach. 16 Gegentore in vier Spielen. Das ist katastrophal schwach. Ja. Deswegen, Inter wird gewinnen. Heißt, für den FC Barcelona geht es dann um nichts mehr. Sie sind dann safe in der Dritte, Europa League das ja. zweite Jahr in Folge das ist grundsätzlich schon mal mein Tipp. Und dann, ja, weiß ich nicht, ob Barça dann Bayern schlagen kann. Grundsätzlich, die Form zuletzt, ich war auch beim Spiel gegen Bilbao, jetzt Barça bilbao da war Barcelona wieder sehr, sehr gut und sehr konzentriert in der ersten Halbzeit, dem Belene absolute Weltklasse-Show abgeliefert. Lewandowski wird, glaube ich, A, von Anfang an spielen, selbst wenn es gegen Bayern um nichts geht, einfach weil er gegen seine Bayern spielen möchte. Er hat wieder ein Weltklasse-Tor geschossen. Aber das muss nicht heißen, dass es für einen Sieg reicht für Barca. Auch wenn beide natürlich super drauf waren.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, was ich... Also ich würde das alles so mitgehen, was du gesagt hast. Ich glaube auch, Inter wird das gewinnen. Ich glaube auch, das wird Einfluss auf den Spielverlauf haben. Ich finde es da halt einigermaßen bemerkenswert, wie dann die Quoten verteilt sind im Moment. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter vorspekulieren, sagen, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Quoten sich für die Spättipper schnell ändern, wenn Inter 2-0 bei Pilsen führt schon oder so. Aber wir haben ja gerade zwei Achterquoten auf Bayern, ne? Und die haben sich nun wirklich nicht so schlecht geschlagen gegen Barcelona in den letzten zwei, also in den letzten Jahren. Und zwei Achterquoten auf Bayern haben wir generell nicht oft. Also das sei auf jeden Fall mal erwähnt, dass es mich da ehrlich gesagt ganz schön in den Fingern juckt. Weil wir haben vielleicht ein Spiel, wo eine Mannschaft quasi mit Anpfiff nochmal den Nackenschlag mitkriegt. Ihr werdet wieder nicht weiterkommen in der Champions League. Auch Spieler, die im Sommer dazugekommen sind, wie ein Lewandowski oder so. Kann man mir, glaube ich, sagen, was man will. Das war nicht sein Ziel, das war nicht sein Wunsch, da jetzt in der Euro Euroleague weiter auf Toriak zu gehen. Und dann gehst du raus und dann kommt Bayern München, die auch manchmal ganz schön ruchlos sein können, gerade gegen Barcelona. Also, da muss ich einfach sagen, zwei Achterkoten finde ich wahnsinnig hoch auf Bayern in diesem Aufeinandertreffer.
1: Kann ich verstehen. Ich halte aber dagegen. Ich gebe drei Takes ab. Der eine Take ist, der FC Bayern München wird nicht im Kampf nur äh, gewinnen. Also Barça wird nicht verlieren. Take 1, Take 2 ist, das ist auch mein Tipp dann. Denn ich habe es ja gesagt, Gruppenkonstellation ist ähm, tricky. Man weiß nicht, mit welcher Aufstellung vor allem Barca reingeht. Ähm, deswegen tippe ich auf beide Teams treffen, enthalte mich im Dreiweg, tippe auf beide Treffen. Das ist mein Tipp grundsätzlich. Ähm, wobei die Quoten da nicht sonderlich prickelnd sind, muss man dazu sagen. Aber ich glaube trotzdem, wir werden Tore sehen in dem Spiel. Ich glaube auch, und das ist mein dritter Take, dass Robert Lewandowski ähm, treffen wird gegen den FC Bayern München. In, in München hatte er Riesenchancen, hat zwei Stück ausgelassen. Ich glaube, jetzt im Camp nur wird er gegen seinen ex club treffen. Ob es was bringt, sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich nein, weil, wie gesagt, Inter gewinnen wird gegen Pilsen. Aber ich glaube, beide treffen und Lewandowski trifft gegen die Bayern und der FC Barcelona verliert nicht. Ja,
0: also das äh, kann ich mir alles auch vorstellen. Aber wie gesagt, ich, ich kenne nicht dann vorbei. Ich sag die Bayern gewinnen. Das ist mir zu lukrativ, um da ja. dann vorbeizuschlittern. Und wir sagen, alles klar. Wir haben noch zwei Spiele auf dem Programm heute und das erste, das ist das von Frankfurt, beziehungsweise hängt natürlich auch ein bisschen mit dem anderen zusammen, wir wollen generell über die Frankfurt-Gruppe nochmal ein bisschen sprechen, weil auch da haben wir ja eine durchaus äh, erklärungswürdige Situation vielleicht, Tottenham steht auf Platz eins, nachdem sie auch Frankfurt dann besiegen konnten beim letzten Mal beim Aufeinandertreffen in London stehen sie auf Platz eins mit sieben Punkten, auf Platz 4 steht Eintracht Frankfurt mit vier Punkten. Das heißt rein rechnerisch ist sogar der Sprung an die Tabellenspitze noch möglich für die Frankfurter. Und vor ihnen sind eben Marseille und Sporting jeweils mit 6 Punkten gegen Marseille spielen sie. Also mindestens auf Platz 3 könnten sie sich mit einem Sieg schieben. Wenn Tottenham gegen Sporting gewinnen sollte, können sie sich sogar auf Rang 2 wieder schieben innerhalb von einem Spieltag vom letzten aufs direkte Weiterkommen. Also ist es ist ein Spiel, was für Frankfurt vor allen Dingen, was er hat hier zumindest diese 2 Punkte vor, schon gerade für Frankfurt von elementarer Bedeutung ist in der ersten Champions-League-Saison und generell natürlich jetzt eine super wichtige Phase für Frankfurt, denn nach den letzten Jahren, glaube ich, wäre es schon auch eine kleine Enttäuschung, wenn man nicht mal Platz 3 holt. Also wenn man nach der Champions-League-Qualifikation deutlich kürzer Europa spielt als in den letzten Jahren mit der Euroleague, ich glaube, da wird man mindestens Platz 3 sich gerne sichern. Dass die Konstellation an diesem Spieltag. Jetzt kommt Marseille zu Gast und das ist ja das Spiel, was Frankfurt beim Hinspiel auch gewinnen konnte. Also ich glaube, die Chancen sind durchaus da, vor allen Dingen, weil sie in der Liga gerade wieder sich in den letzten Wochen in bestechender Form zeigen. Also gerade Eintracht Frankfurt wieder eine richtig, richtig gute Mannschaft.
1: Ja, absolut. Ähm, gerade zum richtigen Zeitpunkt zeigt die Formkurve mega nach oben für die Eintracht. Jetzt sind Gladbach gewonnen. Ähm, Kamada ist super gut drauf. Kolo Muani ist super gut drauf, tut dieser Mannschaft so unglaublich gut. Götze ist spielfreudig. Ähm, also das, vor allem offensiv, hat sich das sehr, sehr gut gefunden. Defensiv hat Frankfurt immer wieder auch Probleme, da sind sie ja nicht sicher. Da ist das Personal auch, wie ich finde, nicht das Beste, nicht das Sicherste. Aber offensiv, ähm, im Umschaltspiel, im Kombinationsspiel, gefällt mir das richtig gut, was die Eintracht macht grundsätzlich. Ähm, von daher, ähm, dass ich ein Heimspiel haben und dass sie schon in Marseille gewinnen konnten, neige ich stark dazu zu sagen, auch ein bisschen, ich gebe es zu, mit deutscher Brille, aber ich neige stark dazu zu sagen, die Eintracht gewinnt dieses Heimspiel. Zwei 35er-Quoten, finde ich auch einen sehr interessanten Tipp sehr lukrativ. Nichtsdestotrotz, Marseille, die sind auch nicht aus Pappe. Das ist auch eine richtig, richtig gute Mannschaft. Ähm, konnte beide Spiele gegen Sporting gewinnen. Marseille ist auch in der Ligue 1, glaube ich, ziemlich gut unterwegs. Ähm, grundsätzlich, also ähm, einfach unter Igor Tudor eine sehr, sehr gute Mannschaft geworden oder eine sehr äh, unbequeme, sehr schwer zu schlagende Mannschaft. Also für Eintracht wahrlich kein Spaziergang. Aber ich glaube, mit den Fans im Rücken, mit dem Selbstbewusstsein, das wir aktuell haben, mit dem, mit der spielerischen Klasse auf dem Weg nach vorne, ist hier ein Sieg möglich.
0: Ja, denke ich auch. Und wie gesagt, der wäre halt auch aus Frankfurter Sicht, das sei eigentlich alternativlos. Gerade auch, wenn man eben diesen Sprung Richtung Platz drei oder sogar zwei noch machen will, dann, dann brauchst du eigentlich diesen Sieg. Und, die Quoten, wie gesagt, spannend und ich fand, die haben mir ja auch wirklich wahnsinnig gut gefallen. Sie haben Flexibilität, sie haben mit Lindström jetzt auch noch zusätzliche Spieler, den man vielleicht vorher nicht so auf dem Zettel hatte, der auch äh, diese Offensive ergänzt. Also was man da generell, ja. Kolumani, Kamada, Lindström, Götze, man hat da an guten Tagen wieder eine Offensive, wo eigentlich fast alle deutschen Vereine außer Bayern München sagen, wo haben sie das denn jetzt schon wieder her, diese Klasse da vorne. Deswegen würde ich mich da anschließen. Kann mir auch vorstellen, dass sie es gewinnen Und auch vielleicht ein bisschen mit deutscher Brille würde ich diese 2.30 auch mitnehmen wollen. Lass uns das Ganze kurz abrunden mit der Frage, ob Tottenham dann seinen Job quasi erledigen kann für Frankfurt und gegen Sporting gewinnen kann. Da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Die sind in der Gruppe nur einen Punkt entfernt. Und ja, Tottenham hat mir jetzt auch nicht so wahnsinnig gut gefallen äh, in der Champions League, sowohl in der Premier League auch. Also spielen sehr sagen wir mal, biederen Fußball über weite Strecken. Und da muss man zumindest, was den Dreiweg angeht, um das schnell abzuhaken, funktioniert vielleicht doch nicht so gut, denn da gibt es 1-4er-Quoten auf Tottenham. Und das finde ich nicht, nicht spannend genug bei, ja, wir haben hier eben auch eine
1: Ausgangssituation, wo es für Sporting um viel geht, ne? Ja, absolut. Also Gruppe D ist mit Abstand die spannendste. Jeder kann noch Erster werden, jeder kann, äh, glaube ich, sogar noch Letzter werden, wenn ich das richtig sehe. Also von daher viel enger, spannender kann eine Gruppe gar nicht sein. Und alle Mannschaften mehr oder minder auf Augenhöhe. Das haben auch die Spieler gezeigt. Frankfurt hat sich ja gegen Tottenham eigentlich auch gut geschlagen. Am Ende nur Remis und eine, eine knappe Niederlage. Aber im, in London auch gezeigt, dass die Spurs so gefestigt nicht sind, wie man eigentlich meinen sollte. Weil Conte, warum auch immer, in Europa sich einfach schwerer tut, als in seinen heimischen Ligen. Nichtsdestotrotz glaube ich, wird Tottenham hier... Sein Favoritenstatus gerecht gegen Sporting. Und ich glaube, das gibt einen Sieg. Sie sind vorne einfach sehr, sehr abgezockt. Und mit Son und Kane haben sie, wie ich finde, ein Weltklasse-Duo. Das heißt, auch wenn die Mannschaft spielerisch selten überzeugt, weil sie oft auch zu defensiv agieren, zu, zu abwartend. Aber sie haben einfach auch da wieder beim Umschaltspiel, wenn sie die Bälle mal erobern, haben sie so viel Klasse. Ähm, meistens ist ja eher Kane, der dann den durchlaufenden Son in, in Szene setzt. Und da können sie immer wieder aus dem Nichts ähm, Tore schießen und es klingt, glaube ich, werden sie das Ding gewinnen gegen Sport und zu Hause. Ich gebe dir aber recht, die Quoten im Dreiweg sind so prickelnd nicht, um es direkt anzuspielen. Ähm, das stimmt, 1,45 ist mir zu niedrig, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wird im gewinnen.
0: Ja, ich würde vielleicht tatsächlich hier mal ein bisschen was probieren wollen, war ja jetzt auch sehr konservativ mit meinen Tipps und tatsächlich ein bisschen anschließend an das, was du über Tottenham gesagt hast und sagst, ich glaube, es ist äh, wieder ein Spiel, wo Son trifft. Also, dass man da vielleicht drauf tippen kann, denn das hat sich ja auch so ein bisschen entwickelt. Vielleicht haben noch viele Harry Kane als diesen klassischen Mittelstürmer im Kopf, aber er ist ja vor allen Dingen der Lieferant für Son <lacht> mittlerweile. Und wenn dieses Duo gut spielt, dann ist Son auch oft der, der abschließen kann. Und gerade in diesem Spiel wo Sporting den Sieg mehr braucht, wo sie mehr tun müssen, werden sich Kontergelegenheiten ergeben. Das muss man wirklich sagen, die Spurs sind eine super Kontermannschaft und ich glaube, irgendwie Son ist einer, wenn nicht der beste Konterspieler der Welt vor dem Tor auch dann und deswegen kann ich es mir hier in diesem Aufeinandertreffen vorstellen, dass wir tatsächlich auch wieder ein Tor des Koreaners sehen und würde sagen, damit sind wir ganz gut durch diese Folge gekommen, Alex. Ähm, wir hören uns ja auch bald wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind ja schon am Donnerstag dann wieder für euch da mit der neuen Folge zur Bundesliga. Da geht es um Spieltag 12 und deswegen wollen wir es auch nicht länger hinauszögern, sondern sagen Tschüss, danke fürs Einschalten, viel Spaß im Stadion und in Spanien. Alex, und wir hören uns danke Donnerstag sehr. wieder alle zusammen.
1: Ciao. Bis Donnerstag. Ciao, ciao.